0: Nos acompaña el diputado del Espacio 609, Movimiento de Participación Popular, Alejandro Sánchez. Bienvenido. Hola, bueno, ¿cómo buen está día. Diputado, Muy bien? buenos
1: días. Bien. Un gusto estar aquí con ustedes. Bien, ¿con la aguja y el y del hilo surciendo? Sí. Estamos en etapa de surcido, ¿no? De mucho, mucho trabajo. Mucho trabajo de surcido, eso es verdad. Sí. Este Y bueno, porque estamos en, en, esa, en esa etapa después de una interna uh -huh. y la preparación de las presentaciones electorales, lo cual implica justamente ir armando y construyendo, si se quiere, por un lado la plataforma de gobierno, y eso implica también este, trabajar mucho en cuáles van a ser los ejes uh -huh. eh, importantes de la campaña, cuáles van a ser este, las ideas fuerzas que vamos a colocar, y por otro lado también la situación que se va, se va generando de cómo van a ser las presentaciones electorales. Esto tiene que ver con dos componentes, acuerdos electorales entre sectores, y después, por supuesto, la la confección de las listas, que en los partidos políticos siempre tiene sus complejidades. Sí, generalmente
0: sí, sí, hay más expectativas que lugares, ¿no?
1: Sí, sí siempre las expectativas son mayores, siempre. Me refiero a expectativas personales. <risa> no, claro, por eso te digo, claro. siempre. Expectativas sí, personales sí. y grupales, siempre. Sí, 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 sí. Y usted,
2: Sánchez, ¿ya está acompañando a Daniel Martínez, el candidato? Lo vimos, por ejemplo, participando en la reunión con Fernando Amado.
1: Sí, uh -huh. este, yo me he integrado al comando de Martínez. Bien. Este, donde se han integrado otros compañeros también, de cara a lo que va a ser este la campaña. Y una de las tareas que, que veníamos trabajando hacía mucho tiempo, este, y yo estoy convencido de eso, era la necesidad de que el Frente buscara de alguna manera generar un espacio para que, primero partir de la base de que el progresismo no es patrimonio del Frente Amplio, sino que existen sectores, personas, mm -hmm. progresistas en otros partidos, que naturalmente la victoria de, de, de las últimas elecciones internas demuestra de que el progresismo en los partidos tradicionales tiene poco espacio, este, entonces en función de eso decíamos, la, tenemos la necesidad de justamente sumar fuerzas para dar una pelea que, que implica la continuidad de un proyecto progresista en Uruguay como es la del Frente Amplio y para eso hay que tender puentes y redes y bueno, y eso fue lo que intentamos hacer este, en definitiva con el grupo de Fernando Amado este, con la invitación que le realizamos que le realizó el candidato en definitiva a este, sumar fuerzas para construir un espacio progresista que no tiene nombre este, que tendrá acuerdos programáticos, propuestas con respecto a cuáles dos son los desafíos que tiene el país, este, y en función de esto sumar este, esas fuerzas para para pelear por una presidencia.
0: Eh, de todos modos, hoy el lema va a ser Frente Amplio, hoy no hay posibilidades de ser otra cosa.
1: No, no, por supuesto, de... sí, desde el punto de vista sí. técnico. A eso me refiero. Nosotros...
0: Está, pues en su momento tuvieron encuentro progresista, nueva
1: mayoría. Eh, pero... Sí, pero incluso el mismo encuentro sí. progresista, este, en realidad, eh, es verdad, vos. Después terminó ingresando al Frente sí, Amplio Acá Hay sí. dos cosas Una es el ingreso al partido político Frente Amplio Y, y otra es la asociación estratégica En este uh -huh. caso que es En definitiva el Frente Amplio lo que hace es prestar su lema uh -huh. Para que se presenten una o X listas uh -huh. Dependerá de quienes se sumen a este a este espacio este, Y de cómo resuelvan este, su sí. presentación electoral Porque se podrán sumar muchas personas Y quizás construyan una única lista que por supuesto va a comparecer con, este, con su nombre, con un sublema que es un nombre, que los identificará, sí. bajo el lema Frente Amplio. Pero
0: ejemplo. esto es volver a, a un espacio, con, a, a un diagrama como el que tuvieron, con, digamos con un nombre de fantasía por encima del de Frente Amplio, a la hora de, de hacer la campaña, de ese bueno, nuevo espacio progresista
1: como se le llame. Sí, a ver, aquí aquí lo importante es lo siguiente, eh, evidentemente en este caso el grupo de Fernando Amado, bueno esperemos a ver sí. lo que contesta. ¿Cuándo lo responde? Bueno, Martes dijo, teoría, mañana. 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 teoría mañana,
2: teoría mañana
1: tiene un, 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 un una asamblea, sí, este estuvieron trabajando en su, en su grupo político. Uh -huh. este, nosotros no le pedimos que ingresara al Frente Amplio porque sabemos que él tiene diferencias con el Frente Amplio, uh -huh. que ellos tienen diferencias con el Frente Amplio, uh -huh. pero también tiene muchas coincidencias. Entonces lo que le propusimos es trabajar sobre la base de las coincidencias. Uh -huh. Y en política me parece que lo importante es tratar de sumar fuerzas para, para cambiar la realidad, ¿no? Uno puede uh -huh. hacer el mejor discurso, este que es el que más me gusta a mí, y el que más le gusta a los convencidos que están adentro del MPP o del Frente Amplio, se, pero no tiene sentido si hablamos entre convencidos. O sea, claro. lo importante es salir a buscar afuera y tratar de generar espacios uh -huh. de acumulación que nos permitan darle mayor soporte este, político a las propuestas que ¿Y estamos ¿Y por dónde haciendo? van a
2: ir, diputado ¿Por qué otros lados van a ir explorando?
1: No, bueno, en realidad esto es un llamado abierto, ¿no? Un este, llamado abierto. Un llamado abierto a todos aquellos que quieran prestar concurso. Orientales de todo pelo. Es una convocatoria a todos.
2: Pero tienen en agenda este... algún encuentro con, con otro líder político. Sí hay, sí, hay
1: algunas conversaciones en marcha con, con, con algunas personas, pero uh -huh. lo que lo que nosotros queremos hacer este es en función de si Fernando está de acuerdo en, en iniciar este proceso y luego poder hacer ese, ese recorrido esas entrevistas ese ir a hablar con otros, hacerlo junto con Fernando porque no queremos que esto sea una construcción del frente efectivamente lo que queremos es que el frente junto con otros construya un espacio claro. nuevo
0: ahora en esta etapa en la que estamos ¿Mm? eh, los espacios para, para nuevos sectores parecen extremadamente reducidos salvo el de Fernando Amado como espacio no se me ocurre otro que esté hoy ha descubierto fuera un lema quizás sí figuras sí. individualmente, puede ir más por ahí
1: bueno, bueno, claro, porque ahí lo que tenés es una vez que las listas se, y las personas se presentan en claro. la interna, luego mm. no pueden competir
0: claro, eh, migrar eh, de un partido a otro en esta de etapa de es imposible sí. no se
1: puede, pero el, nuestro camino es un camino un poco más amplio porque mm. nosotros vamos a, a buscar vamos al encuentro de actores sociales vamos al encuentro mm. de generar eh, efectivamente un frente social Mucho más amplio, progresista Para enfrentar lo que nosotros entendemos Que es una gran alianza conservadora este, ...que tiene un arco multicolor de partidos y de candidatos... ...que lo que el único objetivo es sacar al Frente Amplio el gobierno... ...para aplicar una serie uh -huh. de medidas que... ...a nuestro juicio están siendo bastante perjudiciales en la región... Uh -huh. ...entonces frente a eso lo que queremos hacer es... ...que haya un gran acuerdo político y social... ...de todos los sectores que se sienten progresistas... ...de actores de la cultura... ...de actores del deporte... ...de la política por supuesto... ...de las actividades productivas... Este, ...que se puedan sumar... ...y no necesariamente... Va a ser un espacio que este, busca una representación política en el Parlamento Es decir, el espacio que estamos construyendo es un espacio más bien de carácter programático De empujar ideas de cuáles nos parece que son necesarias este, llevar adelante en el país Y seguramente se sumen actores que no estén en una lista Que no les interesa estar en una lista Pero Referentes. sí les interesa, sí, uh -huh. pero sí les interesa Bien. defender esas ideas y esas propuestas para el Uruguay. Sí,
0: es una cuestión de, de reforzar marca, de, de poner sí.
1: identidad desde el punto de vista de nombres que tengan cierto prestigio. Sí, de, pero a, más, más que eso es de reforzar algunas ideas básicas, como por ejemplo que mm. es necesario trabajar... Vamos a poner dos ejemplos. Sí, sí. Que el Uruguay necesita, por ejemplo, tener... Este, si necesita tener un shock, es un shock de inversión, no un shock de austeridad. este mm. Si el Uruguay lo que necesita es... este Tener, por ejemplo, la capacidad de volver a retomar la senda del crecimiento Y eso que no se puede hacer sobre la base de disminuir los ingresos de la familia Sino de incorporar innovación y tecnología De seguir abriendo mercados, este, pero también defender nuestro medio ambiente Es decir, lo que buscamos es empujar cinco propuestas programáticas Que a nuestro juicio, que queremos construir con otros Sirven para que el Uruguay se siga desarrollando Y parte de la base también Permitime esto porque sí, es un espacio sí. también de esa naturaleza En donde ese espacio, por supuesto, tiene coincidencias con el Frente y tiene críticas Es para ser mejores todos uh -huh. Porque el Frente también ha cometido errores en estos 15 años Y forma parte de ese proceso también cometer.
0: Eh, Esta
1: este es una forma justamente de decir Bueno, en estos 15 años podríamos haber tenido una mayor capacidad de convocar a otros sectores Para construir y desarrollar algunas políticas en el país, no lo hicimos gobernamos solo con nuestros votos, bueno también es una señal en ese sentido de que el Frente está mirando de otra manera las cosas
0: eh, el, 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 ese proceso de acumulación e invitar gente de otros partidos eh... Bueno, ha sido histórico en la desde la creación del Frente Amplio para acá. De esa forma ha crecido, evidentemente. Fue la esencia del Frente Amplio. Claro, ¿no? Exacto, uh -huh. sí, y podemos hablar, yo que sé, más próximo un Sarabia, más lejos un Bayán, uh -huh. que a veces eran figuras con cierto prestigio o reconocida adhesión a otra fuerza política, pero sin tan, sin, sin hablar de caudal electoral importante. Uh -huh. Capaz que lo demás hoy también es por ahí. Uno sí. no, no ve. Es trasladado un caudal importante de votos en particular, quizás lo tenga, no lo, no, 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 no lo veo hoy. Eh, sin embargo, va por otro lado la cuestión del próximo. Por supuesto,
1: este, a ver, acá hay varias cosas, ¿no? Esto, esto primero no va a ser una, no, no es un espacio en contra de nadie, ¿no? primero. Segundo, no es un espacio con calculadora electoral, es un espacio de convicción, de convicción de que hay un conjunto de personas, de actores, de de espacios políticos que coincidimos en muchos temas y que no tenemos por qué estar separados.
2: Difícil que se lo crean, diputado, con todo respeto. ¿Por qué? Que no es con cálculo electoral en y este no, momento. Y el cálculo electoral
0: está no, presente, no, si no, no, pero si no, si no, no lo hubiéramos hecho hace
1: dos años. Claro, no, no estoy diciendo... No, sí. no, lo que estoy diciendo es con cálculo electoral. Es decir, sí. Lo que estoy diciendo es, a ver cuántos votos trae Fernando Amado mm. y por eso yo me acerco a él. No, no. Mm. Ese es el cálculo. de tal. La... Por supuesto que estamos en una elección, claro. por supuesto que vamos a tratar de competir, por supuesto... Ahora, lo cierto es que, en definitiva, después de 15 años de gobierno, el Frente Amplio comienza a generar un proceso de acumulación política, mm. donde suma a otros actores que no, no fue la tónica de estos últimos 15 años. Y eso yo creo que le hace muy bien al Frente y le hace muy bien al sistema. Y
2: con porque Carolina Cose da esta señal de acercarse al Partido Comunista, que el MPP, ¿cómo lo tomó?
1: Bueno, varias cosas. Primero, bueno. este, nosotros no nos arrepentimos de haber tomado las decisiones que tomamos en el pasado, en este caso de acompañar a sí. Carolina a la presidencia. Uh -huh. este, y si se quiere, nuestro acuerdo era hasta el 30 de junio, ¿no? Sí, Porque claro. nosotros estábamos empujando una candidata a la presidenta a la presidencia. Creíamos que teníamos razones de por qué apoyar en ese sentido a la única candidata mujer, entre otras razones. Este, y bueno, y salió segunda. No, no ganó
2: sí todo sea pensar igual que iba a seguir vinculada al mpp
1: sí este eso podría ser una lógica sí. este, dentro de la lógica política podría ser natural pensar de que las listas que estuvieron acompañando la candidatura de Carolina no solo el mpp las listas hay muchos más sectores sí, uh -huh. sí. además del sector que se creó en definitiva que fue la lista, amplia. la lista amplia también había otros sectores era de esperar la posibilidad de que este, ciertas coincidencias programáticas podían llevar a que eso, ese, ese espacio continuara como un espacio político y se presentara hacia octubre Exacto. con determinadas características. ¿Y
0: por qué no fue así? ¿Fue decisión personal de Carolina Cose?
1: Sí. ¿Sí? Sí. Esto fue una decisión de Carolina. ¿No que... hubo charla previa con ustedes? No, nosotros tuvimos una muy buena reunión ¿Sí? en el ejecutivo del MPP con Carolina Cose, donde le planteábamos justamente la, la eventualidad de generar Primero, la convicción de que la lista amplia tenía que continuar hacia octubre mm. este, y que sería muy bueno que ella encabezara o sea, justamente ese espacio y que si la lista amplia lograba generar, este, junto con las otras listas más pequeñas, este, una única lista, sería muy bueno y que eso podía estar en el marco de un sublema con nosotros y a su vez la posibilidad de explorar mm. algún reaseguro, como se dice comúnmente, en la lista 609. Esto es decir, si, mm. si el encabezar la lista amplia no le permitía llegar al Senado a Carolina Cose bueno, que pudiera ocupar el Senado este, por la lista 609. Esto es Bien. algo muy común y es una tradición en nuestro sector. Sí, sí, De sí, hecho, sí. en la elección pasada, Marcos Carámbula iba a la lista 609 sí. también por si no salía con la lista 1001. Claro, y,
0: y, él, este, ¿y, ¿Y ella les dijo ahí que no iba que a no, no, que ir por no, el no, camino? No.
1: Ella dijo que podía estar, que le parecía interesante y que iba a hablar con las listas. Este, y bueno, y después nos enteramos el día sábado, y eso sí. es así, y que iba a haber una conferencia de prensa donde anunciaba este acuerdo.
2: Este, ah, ¿se enteraron por la prensa? Que había?
1: No, no, no. Ella llamó por teléfono a Lucía Ajá. Topolansky. Lo dijo en su conferencia de prensa. Sí. Este,
2: bien.
1: El día sábado llama a Lucía Topolansky y le dice que, bueno, que el Partido Comunista le ha ofrecido bien. el segundo lugar de la lista 1001 y, y que ella le iba a aceptar. Uh -huh. A lo cual, Lucía, lo que le dijo es, bueno, bien. O sea, si esa es tu decisión, me parece bárbaro, uh -huh. hacelo y seguir adelante. Este, entonces, ella no tiene ningún compromiso para con nosotros, o sea, no, no tiene ninguna obligación para con nosotros claro, naturalmente, la gente puede preguntarse por qué se da esa situación bueno, esa no la tengo que responder yo porque la decisión la tomó Carolina Cose en este caso bien. Este y luego han, han llevado adelante determinados acuerdos que todavía no se sabe, yo no, no quiero contestar sobre esto, pero no se sabe bien cómo va a ser ese acuerdo, ¿no? si eso es una lista calcada, porque claramente bien. El Partido Comunista está buscando fortalecer su Senado.
0: Es más, se reunió sí. con ustedes también, claramente, ¿no? Sí, sí, tuvimos una, tenemos una buena sí, sí, sí.
1: reunión con el partido en donde ellos nos transmiten, justamente, que este, ellos quieren fortalecer su Senado porque quieren aumentar su representación parlamentaria, lo cual me parece que es natural y está claro, muy bien. Claro. Y además, ellos sienten que en esta campaña interna, en estas últimas elecciones, Andrade ha concitado cierto este respaldo sí, y que nos hace este, sentir... Claro que pueden aumentar en su caudal electoral uh -huh. y por tanto buscar una mayor representación sí. y lo que están buscando es eso en el, en el sistema uruguayo hay dos formas de, si se quiere, de acumular porque se acumula votos al Senado por lo medio de un sublema esto básicamente, para hablar mal y pronto sí. es que hace que, el, que la banca de un senador cueste menos votos cuando uh -huh. está dentro de un sublema o la otra forma, que es la que está ensayando el partido es la de este acumulación por identidad, esto es hay muchas listas a diputados y una única lista al Senado calcada en todas esas listas. Uh -huh. Entonces todas las listas a diputados claro, trabajan para ese Senado. Claro. Esa parece ser que es la estrategia que, uh -huh. que ellos entienden y por eso han trabajado sobre esta base. Que no es sencillo armar el 1, 2, 3 de
0: una lista de ese tipo donde no, tenga Si, si es sectores. calcada
1: es igual, eso quiere no, decir... No, no, pero está bien, pero justamente...
0: A ver, que todos aquellos sectores que están ah, aliados sí, claro. a esas listas a diputados converjan... Ah, sí, en sí. un embudo chiquitito, donde ah, bueno. va a
1: uno 1, 2, cuatro al Senado. Está eso bien, pero dentro de la estrategia del partido sí. para fortalecer su Senado, es, es una estrategia ver, dalo, correcta.
0: Dar un número dos a Cose en esa lista implica que muchos comunistas quedaron detrás. A eso me
1: refiero. Sí, por supuesto, <risa> pero también va a implicar que la gente de lista amplia tenga que votar como primero a Óscar Andrade. No claro. a Carolina Cose. Eh, exacto. Sí, sí, ¿No? sí, es un y Claro, pero
0: acá lo estamos pensando la... con, con Cose, que es... Un sector emergente, más pequeño y demás. Pero cuando uno piensa, por ejemplo, en, en acuerdos más amplios, acuerdos de mpp sí, Sí. Eh, También podría ser una lista calcada, parece imposible. No, no. Claro, no, no. ahí estamos no, no. hablando cosas distintas. No,
1: ¿sí? nosotros generalmente hemos hecho... Acá hay dos cosas, hay acuerdos electorales, que implica simplemente un sublema para sumar votos. Mm -hmm. Y nosotros a esos acuerdos electorales generalmente le hemos incluido... este por desviación profesional, podemos decirlo de alguna manera, este, le hemos incluido acuerdos programáticos. Esto es, bueno, si vamos a sumar votos es porque queremos empujar determinadas ideas en común uh -huh. en el futuro, o, o en la propia campaña o en el futuro. este Pero bueno, todavía esto no está cerrado, en realidad, en un posible acuerdo entre el MPP y el y el Partido Comunista, si es que se da en esta etapa. Lo que sí nosotros le hemos manifestado al partido, este y, y lo digo digamos, con, con claridad, y, y me consta que lo que ellos han transmitido que no es su idea, es que a nosotros nos preocupa la idea de que se instale la, la, la construcción de la fórmula B. no Esta idea de que Andrade Escose es la fórmula B y mm. Martínez Villar es la fórmula A del Frente Amplio. El Frente Amplio tiene una única fórmula, que es Martínez Villar. ¿Se así lo plantearon
2: lo... como molestia, diputado?
1: No, no como molestia, le preguntamos Les si su inquieta. estrategia Ay, si su estrategia era mm. esa, ellos nos dicen que no.
2: Bueno, fueron juntos al PITCNT hace sí, pocos días. y claro, ahí es... mm.
1: eh, hay la cuestión de, de la
0: instalación pública de esa, claro. de esa cuestión, está de bien, la fórmula
1: B. Por eso. Mm. Entonces nosotros no, 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 no creemos mm. que ese sea el camino, este, ellos, no, los compañeros, es bueno decirlo, mm -hmm. nos dicen que ellos no están en esa, está muy bien, pero después este, lo que nosotros decimos es, bueno, se puede leer de esa manera y nos parece que eso no mm -hmm. es conducente. Porque el Frente Amplio hoy tiene una única fórmula, uh -huh. que es la que resolvieron los Frente Amplistas votando. Definieron que el compañero Daniel Martínez se encabece, y luego, después de algunas desprolijidades, se puede uh -huh. decir, uh -huh. terminamos Maris. construyendo una fórmula con Graciela Villar. Este, nosotros cuestionamos ese proceso, pero después... ¿Ustedes
2: tenían otra propuesta de vicepresidenta?
1: Eh... Nosotros no le hicimos ninguna propuesta A Daniel Martínez Salvo la que hicimos públicamente Que entendíamos que Carolina Cose sí, sí, podía encabezar Por una cuestión de, de la definición electoral de la ahí.
2: Pero no tenían otro nombre además de Cose No, no.
1: el MPP no tuvo Bien. Nunca sobre la mesa Un nombre para proponerla a Martínez este, Entonces en, en ese escenario el plenario resolvió y ahora lo que hay que hacer es cerrar fila atrás de los dos compañeros que nos van a representar ¿no? y lo que nos parece que lo que hay que construir justamente es el sumar fuerzas desde afuera
2: porque lo otro distrae, la fórmula b distrae
1: yo digo, entrar en ese corral de ramas de la fórmula B sería como la redición del gobierno en disputa. Ahora sería la campaña en disputa, ¿no? Y acá no hay disputa ninguna. El Frente Amplio tiene un único programa, una propuesta política clara y una fórmula clara que desde nuestro punto de vista es este, la mejor fórmula que le estamos ofreciendo al país hoy, ¿verdad? Este, y que en definitiva necesitamos que esa fórmula se fortalezca y gane no por el Frente Amplio, no por Daniel Martínez No por Villar, no por el MPP Sino por el pueblo uruguayo
0: El tema es que, a ver, hay matices en, en, la, en la concepción O, o cómo visualizan eh, La forma de aplicar lo que es un programa único uh -huh. Está claro, por algo fueron precandidatos Digamos Martínez, Andrade O Andrade Cose, además de Martínez eh, Y va a ser absolutamente natural que día a día los periodistas les preguntemos sobre los mismos temas a uno y a otro. Claro. Si se consagra esta cuestión de, de alternativa, lo que se va a mostrar es continuamente la fisura dentro del Frente Amplio.
1: Bueno, por supuesto, por, por eso nosotros no, no, no visualizamos esa lógica. Primero porque partimos de la base de que uno lo que tiene que hacer, en todo caso, hay matices y diferencias en el Frente Amplio sin lugar a dudas, porque uh -huh. somos una coalición política de varios sectores y partidos con uh -huh. sensibilidades diferentes. Pero ¿cuál debería ser la forma de diferenciarnos? Eh, ¿En la lucha interna, en la puja interna o en la lucha contra la derecha? Ah, yo quiero diferenciarme peleando contra la derecha Lo que creo que le puede hacer muy, mucho daño al Uruguay uh -huh. Y entonces me quiero diferenciar en todo caso En cómo yo me paro para discutir con la derecha En cómo yo defiendo los derechos de los uruguayos Y en cómo yo propongo ideas que me permitan Que cada vez más sectores sociales que hoy no votan al Frente Amplio no están dentro del Frente Amplio, pero que debería estar allí porque sus intereses van juntos con los del Frente Amplio porque a ver, hay muchos trabajadores y trabajadoras que votan en los partidos tradicionales es
0: lógico,
1: este, hay, claro. porque los votos de la, de la oposición no son todos de oligarca no, ¿no? O sea, no, hay, hay mucha gente que de mi punto de vista vota en contra de sus intereses entonces la tarea que nos tenemos que plantear es la de ir a buscar a esa gente para hablar con ella discutir, argumentar y tratar de que esa gente se sume Al frente amplio Se sume, digamos, a, a respaldar estas ideas O la discusión es discutir adentro de los Frente amplistas convencidos quién es más de izquierda. Bueno, no, esa... yo no comparto esa idea, y creo que lo que hay que hacer es salir a sumar fuerzas afuera, porque lo que necesitamos es tener fuerzas afuera, porque necesitamos tener más votos, más apoyo, y más gente que bloque conservador.
0: En es esa consolidación de discurso interno, el discurso hacia adentro, es lo que están previamente todos los partidos hoy, ¿no?, viendo de qué forma cada uno arma su cuadro y se alinea. Mm. Eh, Alejandro dijo oligarcas y bueno y, y hace un ratito hablaba de hablarle a los convencidos. ¿Cuánto suma el discurso de Celia Villar cuando se para de esa forma? No?
1: Bueno está bien pero lo cierto es que aquí hay, hay aquí hay cosas bien básicas no por supuesto que la, la palabra oligarquía está diría yo desde los orígenes de la fundación de la izquierda no claro, pero además lo, convocó... lo, dije,
2: lo dije
0: como algo simbólico no. pero porque además no fue solo ese concepto fueron varios que sí, mostraron sí. ese discurso más de barricada y de vuelta sí. hablándole a los convencidos usando no, bien,
1: porque construir. porque bueno uno tiene que hablarle a los, a, los a, a quienes militan a quienes están dentro del frente amplio pero también es obvio de que los los caminos que estamos proponiendo y las propuestas que estamos proponiendo van mucho más allá que, lo, que los intereses de, del núcleo más reducido y más duro de la izquierda europea. ¿Cuánto ¿no? suman
0: discursos como ese?
1: Bueno, así, creo que todo suma. Porque, ¿Sí? en realidad, sí, porque yo creo que no hay que ocultar lo que pensamos, en definitiva. Es decir, yo me siento una persona de izquierda que cree que el capitalismo es el sistema más desigual que ha construido la humanidad. Es el sistema más desigual. Ahora, el problema es que porque yo crea eso no va a cambiar. Entonces, eh, lo que yo trabajo es para tratar de generar las condiciones para que, en definitiva, en este país que vive en el tercer mundo, que están dentro del sistema capitalista, pueda mejorar el acceso a la educación, a la salud, a la vivienda, a la alimentación de las personas que viven aquí. Entonces, pero me parece que no, no, no se trata de ocultar lo que uno piensa en términos más profundos, ¿no? Este, pero el Frente Amplio no está planteando el socialismo, nunca lo planteó el Frente Amplio del Socialismo y eso es importante asumirlo porque el Frente Amplio es una fuerza de una coalición de partidos políticos donde nunca se planteó ser socialista. Sí hay sectores y personas que integran el Frente sí. Amplio que plantean el socialismo como horizonte, Lo pero hay otros que muchas no. Veces, sí. uh -huh. Entonces, esa es la lógica me parece con la que tenemos que construir Bien. en un momento de muchas dificultades. Venimos enseguida, sí. Dale. Seguimos conversando con el diputado Alejandro Sánchez
0: eh, ¿Qué implica ser parte del comando? ¿Qué, qué, qué? A ver, eh, arman un cuadro en alrededor de Daniel Martínez Con representantes de distintos sectores Uno va viendo los nombres y Hay más o menos este, un jugador de cada equipo Es casi una, una suerte de selección ¿Y qué, qué, qué cuestión? Lo que hay es eh, sumar desde, desde la impronta de cada... De cada sector, controlar de cada sector para qué lado va el candidato. ¿Cómo
1: es? A ver, explica. No, a ver, eh, nosotros vamos a tener una reunión hoy. Este, yo he tenido sí. algunos encuentros y algunas conversaciones con Daniel y con, con otros sí. integrantes también de, de, del comando. Este, yo creo que la, la tarea básicamente es, uno tiene el programa, que lo, mm. lo discutimos y lo, lo aprobamos todos los frente amplistas y las amplistas Pero el programa es un mamotreto bastante grande que habla de todas las áreas de política en el país. ¿no? Este, entonces uno no hace campaña electoral Con un, un programa que tiene 280 páginas ¿no? Donde tiene cada, Para cada tema Que por supuesto todos los temas son importantes sí. Pero para cada tema tiene algunas medidas uh -huh. Uno lo que trata de construir es Dentro de ese programa cuáles son Los okay. cinco, o 6 pilares que son las ideas fuerza ¿no? Que se tienen que traducir en un mensaje político En un discurso político En una propaganda Y en, y en unas consignas que representan eso ¿Qué es lo que vamos a hacer? Entonces, eso es lo que queremos discutir O lo que tenemos que discutir Y lo que tenemos que construir en ese comando Que implica que, por supuesto Una vez que uno resuelve los cinco ejes uh -huh. de campaña Seis ejes de campaña Después el resto de los sectores Dentro del marco de la diversidad del frente Maneja esos ejes uh -huh. Y después le incorporará otros temas Porque cada uno tiene este, sus visiones Pero no tendrá se trata... como
2: base los impulsos Que ya había anunciado Martínez, me imagino Bueno,
1: yo creo que ahí hay una base ya ¿Sí? realizada uh -huh. este, Claramente Y lo que buscamos también es construir también algunos mensajes fuertes, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. yo he batallado durante toda la campaña interna diciendo que no me gusta la idea del cuarto gobierno. Yo creo que hay que pelear por uno nuevo, por un nuevo uh -huh. gobierno del Frente Amplio. Uh -huh. ¿Por qué? Porque cuarto me parece a que nos vamos a repetir, a que es más de lo mismo. Y el próximo gobierno del Frente Amplio tiene que hacer cosas distintas. Este, eso no quiere decir que no siga llevando adelante una serie de políticas que han dado resultados, sino que hay otras políticas que no han dado resultados, hay nuevos problemas en el país y importante que proponer nuevas herramientas, ¿no? Y tenemos que construir esa idea de cuáles son las nuevas herramientas, Bien. ¿dónde están los desafíos? Y a su vez plantear lo hecho, ¿no? Es decir, bueno, acá hay un conjunto de logros que son del pueblo uruguayo, de la sociedad uruguaya que hay que defender, los que están en riesgo, pero no nos podemos quedar solo con los logros, sino tenemos que ir hacia dónde queremos avanzar. ¿Qué cosas más necesitamos en el país? ¿Qué cosas tenemos que garantizar en el Uruguay del futuro? ¿Y que, con qué herramientas? Bueno, eso es lo que tenemos que tratar de armonizar, sí. que lo que se llama claramente es, en definitiva generalmente dice, bueno, está el programa y después está la plataforma de gobierno, ¿no? Que es la presentación electoral de un partido con el Realmente. que va a recorrer todo el país y con el que deberíamos estar recorriendo el Uruguay ya lo antes posible, este porque bueno, porque estamos a menos de estamos a 90 y algo de días de, de una decisión muy importante para el destino del Uruguay y ya deberíamos de estar movilizándonos mucho más pero bueno Mujica sí, va a sí.
2: salir más fuerte en la campaña ¿Le, le comentó algo
1: bueno no Mujica estuvo haciendo actividades en la, en la interna sí este, hizo 17 actos uh -huh. Mujica en la interna este, esta que pasó y sí ha planteado que va a tratar de redoblar su esfuerzo de cara a octubre. Uh -huh. este, de hecho, ya comenzó este día sábado en un activo de militantes en el local del MPP. Este, ya ha tenido algunas actividades agendadas. Ya tenemos alguna actividad para el 10 de este, de este mes próximo, donde vamos a participar juntos y donde vamos a empezar a, a organizar lo que va a ser una recorrida por todo el país, junto con Mujica, y lo vamos a estar acompañando con Yamandu Orsi, ¿no? que es una de las cosas que, uh -huh. que hemos adelantado en el, en el trabajo este. Entonces, ya estamos armando agenda, nosotros nos planteamos empezar a salir a hacer actividades. Este fin de semana, a la 609, realizó cinco actividades en, en Montevideo, este, una charla en casa de familia yo por ejemplo el domingo que viene tengo tres actividades más, nosotros empezamos a movilizarnos y comenzamos de menos a más por supuesto, no. además uh -huh. hay que tomar en cuenta la situación climática uh -huh. y entonces empezamos con lo que nosotros hicimos nuestras mateadas en casa de familia hablando con los vecinos que se inviten allí conversando, dialogando este, para luego ir aumentando el nivel de la movilización y de la exposición pública a medida que vaya avanzando la campaña, pero no hay que no hay tiempo que perder.
2: Finalmente Mujica va a encabezar la lista junto a Lucía Polanski, ¿no? Uno, Al Senado uno, habían, uno, dos,
1: Senado habían son, dicho
2: pero... que no, pero se, se cambió.
1: Sí, ahí hay una mm. ahí hay un cambio, es verdad, que ellos mm. habían dicho que estaban, estaban había cansado. dicho que, que no quería asumir más cargos institucionales. es lo mismo este Estaba Lucía habían dicho lo mismo sí, sí, sí. este a Lucía le tocó bailar con una bastante difícil en este periodo ¿no? que es asumir la vicepresidencia uh -huh. este, de la república en un momento muy delicado en un momento de mucha dificultad este el balance que hacen todas las, las bancadas del frente y no solo del frente amplio es que ha hecho un, un buen trabajo desde ese lugar este y bueno y cuando nosotros nos juntamos para hacer una evaluación de las internas, este, una de las cosas que plantearon los compañeros era este, que necesitábamos tener a Pepe y a Lucía en el Senado de la República. Primero porque hay un elemento que está arriba de la mesa que puede ser la eventualidad de que se pierda una elección, este, porque esta es una elección muy competitiva este, y la experiencia de Mujica y el peso político de Mujica y Topolski son necesarios para, para por lo menos encarar cómo vamos a, a pararnos frente a esa eventualidad. Pero además de ganar el, el, el gobierno, el Frente, yo estoy convencido que va a ganar. Este, no es que esté ganado, sino que tiene que salir a jugar el partido y sudar la camiseta para ganarlo, hablar con todo el mundo. este También era importante tener, por lo menos en los primeros años, la participación de Mujica y de, y de Lucía, porque en definitiva una de las cosas que se ha planteado también es que probablemente se pueda ganar las elecciones sin mayoría parlamentaria. ¿no? Ah. Y eso implica un ejercicio de diálogo, uh -huh. de construcción, este, y de tendido de puentes que es importante tener a estos referentes para que den una mano en ese sentido. Eh,
0: igual cuesta Pero, la, reforma, la la reforma la renovación, ¿no? Este, Mujica, topolanqui Astori, todos al Senado.
1: Este. Sí, sí. este Yo pienso, siempre he dicho lo mismo, ¿no? La renovación es recambio generacional, la necesidad del recambio generacional, esto es este, que haya nuevas generaciones, y también el, el, la renovación implica nuevas ideas, nuevas propuestas. este no es solo una cuestión de cédula. Sí. Nosotros venimos iniciando un proceso de renovación, este el frente lo viene llevando adelante, capaz que a veces con un poco de traumatismo, pero eso está allí arriba de la mesa. Y la 609 en particular también, de hecho, este es cierto, tenemos los dos referentes. Ahora, el problema es que si vos tenés a Messi y lo dejás en el banco, esa es la gran pregunta uh -huh. que uno se tiene que hacer. No, lo que tiene que hacer es Messi jugar para que el resto del equipo... Este, pueda estar allí. Entonces, nosotros sobre principios de este mes, o sea, la semana que viene, el 10 de agosto, o el 9 sí. de agosto, hay una dirección nacional del MPP donde vamos a resolver las listas. En definitiva, es quién va a encabezar en qué departamento qué cosa, uh -huh. y cómo se integra la lista al Senado. Uno, ¿no? O sea, no va a y estar. Yo, ahí ¿eh? porque
2: usted aspira a la intendencia.
1: <ríe> yo soy candidato al Senado por ahora.
2: Sí, pero sí. eso sí. no va a cambiar.
1: <ríe> No, bueno, pero lo que pasa es que mm. lo de la intendencia hay que mm. discutirlo después de octubre.
2: Sí, pero Mujica dijo que quiere que sea usted.
1: Sí, claro, pero está bien. pero puede ser candidato al sí, Senado sí, sí, hoy sí, y sí, después sí, tener sí. la posibilidad. Eso está claro. bien, pero yo creo que lo que primero hay que pensar... Sí. A ver, tiene que pasar tres cosas, me parece a mí, mm. para para ser A mí me gustaría muchísimo ser candidato a la intendencia, sí. sin lugar duda a dudas. Pero primero tendrían que haber más sectores que decidieran que yo puedo aportar en ese sentido. O sea, la idea de que solo el sector 609 sea... este, Yo quiero tener... Porque le, acá no es una candidatura sectorial, ¿no? Eso claro. primero. Segundo, eh, y lo, lo tercero y más importante es discutir en el marco de lo, con los Frente Amplistas qué queremos hacer con Montevideo. Porque ser intendente por ser intendente no tiene sentido. Ser intendente para cambiar las cosas, ser intendente para hacer cosas nuevas... Ah, bueno, ahí sí Ajá. este, yo estoy interesado por lo menos en aportar ideas. Después... Si estoy o no estoy dentro de la grilla de candidatos es otra cosa. Pero claro. por lo menos ideas de qué cosas deberíamos cambiar en Montevideo.
2: ¿Ya las tiene este, pensadas?
1: Algunas. ¿Sí? Algunas, sí.
2: ¿Puede compartir algunas?
1: No, yo lo que digo es, Montevideo tiene, tiene dos temas centrales, ¿no? ¿Sí? Primero, eh, tenemos un nivel de fragmentación social muy grande en Montevideo. Mm. ¿no? Este, entonces, la intendencia que es la que debe ordenar el territorio, eh, yo creo que tiene que cumplir una función mucho más importante en esa situación. Es decir, necesitamos construir algo así como la reforma urbana de Montevideo. La izquierda tiene muy incorporada la idea de la reforma agraria, que es la función social de la tierra, pero tiene muy poco incorporada la función social del suelo urbano. Esto quiere decir lo siguiente, que necesitamos tener un Montevideo que se está vaciando, porque Montevideo cada vez se extiende más, Hacia la periferia Y deberíamos generar condiciones para esta, revertir esa situación Y eso implica que en las áreas donde hay más servicios pueda haber una oferta de vivienda pública, por ejemplo Para que la gente no tenga que seguirse yendo cada vez más afuera O a Canelones, o al área metropolitana Y entonces eso tiene un enorme costo para la sociedad Porque cada vez que la gente se va que es lo que termina pasando, tenemos que llevar más transporte, más escuelas, sí, más servicios servicio, sí. que son altamente costosos para la sociedad entonces necesitamos construir una forma de vivir distinto en la ciudad y eso implica planificar el suelo de otra manera implica la movilidad de los montevideanos Hoy los montevideanos, lo, cuanto más pobre sos, más tiempo demoras en ir a trabajar, en ir a divertirte, o en ir a disfrutar de los bienes públicos y culturales de Montevideo. Mm. Entonces, ahí hay cuestiones que tienen que ver con desigualdades que tenemos que resolver. Hay necesidad de inversión pública en algunas áreas muy importantes que están muy deprimidas en Montevideo, ¿no? Es decir, tenemos, por ejemplo, una experiencia como el Sacude, en, en mi barrio, Casavalle. en definitiva, que es el barrio Casavalle. Este, mi madre vive a 15 cuadras de ahí del Sacude. Mm. Este, que ha sido exitosa, bueno, pero realizamos 15 sacudos en Montevideo, no uno, ¿no? Y eso implica tener una visión de qué cosas hacer desde la administración municipal, ¿no? Y yo creo que una de las cuestiones que tiene que ser es la de ayudar, colaborar y resolver, a suturar la segmentación social uh -huh. que está viendo Montevideo, en donde cada vez vivimos más en guetos, ¿no? Los de más pobres de allá, arrinconados, los más los más o menos acá, los de clase media acá, los más que tienen más plata para el otro lado. Y vivimos en... Hay distintas Montevideo y tenemos que construir una sola. no uh -huh. Una Montevideo más justa, uh -huh. más igualitaria, de mayores derechos, con mejores ejercicios. Bueno, yo creo que ahí hay una hay un eje central para pensar uh -huh. la ciudad de ese lugar. Me queda claro que se está trabajando para... Ya para
2: tiene todo
1: eh, eh, Estamos trabajando para <ríe> proponer ideas al frente. A
2: ver,
1: eh,
0: Alejandro, eh, hablaba antes de cinco ideas programáticas, cinco eh, cuestiones programáticas de base que están trabajando en el comando eh, Títulos, ¿cuáles son?
1: Bueno, a ver este todavía no, no no están del todo delineadas, pero lo primero es necesitamos defender la industria nacional y eso implica la pequeña y mediana industria, el pequeño uh -huh. y mediano comercio y el pequeño y mediano sector productivo ¿Por qué razón? Porque el 90% de las empresas en Uruguay son pymes uh -huh. y esas empresas le venden ¿a quién? A los uruguayos es decir, le venden al mercado interno ¿Verdad? Y muchas veces tienen enormes dificultades esas empresas para poder sostener su actividad productiva. Entonces tenemos que ver cómo aplicamos algunas medidas que permitan bajarle los costos a ese sector Bien. particularmente. ¿Por qué? Porque es un sector que genera mucho empleo, es un sector que innova mucho más que las grandes empresas y que no podemos, además, no podemos solo apostar a la gran inversión extranjera porque tampoco hay tantos proyectos para desarrollar en el país. Uh -huh. Entonces ahí hay una batería que tiene que ver con, bueno, cómo pensamos el aceler la aceleración del crecimiento económico y cómo mejoramos las condiciones sí para ese sector que genera tantas fuentes de trabajo pero que además es un sector social que hay que acompañar dos ejemplos te pongo hoy el mercado indica que cuando un productor de lechugas le vende a una gran superficie se la pagan a 180 días eso quiere decir que ese productor que fue el que arriesgó porque fue el que plantó fue el que tiene la tierra fue el que contrató gente para la cosecha fue el que tomó todos los riesgos de que le cayera, le ca le cayera una granizada o lo que sea y la mm -hmm. rompiera todo tiene que esperar 180 días para cobrar por su trabajo Ahora el BPS le cae todos los meses Él tiene que comer todos los meses Y le tiene que pagar el salario de su trabajador todos los meses ¿Qué es lo que termina haciendo? Recurre al sistema financiero, saca un préstamo Para poder cubrir esos 180 días Eso quiere decir que el 7% de su ganancia Se fue al sistema financiero Bueno, tenemos que buscar una forma En donde, por ejemplo, ese costo financiero De sostener esos pagos tan adelantados sí. este, Le afloje un poco a esa producción Segundo, ese productor Necesita ser más productivo tiene que producir más en menos tiempo y más barato para poder competir. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Pagando salarios de hambre? Si paga salarios de hambre, lo que termina pasando no es solo que es un problema para su trabajador, sino que afecta a su mercado, que es el mercado interno. Entonces lo que debe hacer no es pagar salario de hambre. Es pagar buenos salarios y tener la capacidad de poder incorporar tecnología que lo haga más productivo. No tiene espalda para comprar tecnología de última generación. Bueno, hay que pensar... ¿Cómo generamos políticas para que la pequeña y mediana producción tenga acceso a la tecnología, tenga acceso este, a la maquinaria que le permita ser más productivo? Entonces que la variable no sea el salario de las personas, sino que la variable sea mejorar nuestras capacidades productivas, mejorar nuestra productividad y aumentar la producción. Bueno, eso es pensar justamente en un plan que implique el desarrollo del país y, el acelerar, y el acelerar el crecimiento económico del Uruguay. Por ahí va a ser uno de los énfasis. Ahí hay uno de los temas. ¿sí? Sí, 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 uno claro. de los tantos. Eh, está bien.
0: Eh, con el resto seguimos cuando avancen un poquito sí. más.
1: Alejandro Sánchez. Gracias, diputado. Muchas gracias por acompañarnos. No, como siempre, ha sido un gusto estar con ustedes aquí.